0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 205. A volte trovo difficile credere che Dio mi ami veramente. Ho quasi la tentazione di sentirmi un disastro e non meritevole di nulla. Credere che Dio ami tutti è relativamente facile, ma credere che ami proprio me è tutt'altro che facile. In Romani 8. Paolo dice che l'amore di Dio inizia con nessuna condanna e termina con nessuna separazione. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. John Stott descrive la dolcezza di questo brano come un cuscino su cui riposare i nostri capi stanchi. Sant'Agostino ha detto «Dio ama ognuno di noi» come se esistesse uno solo di noi. Se tu fossi l'unica persona al mondo, Gesù sarebbe morto per te lo stesso. E se questo è vero per te, allora è vero anche per me. Dio ama me e ama te. Commento ai sapienziali Raccontare il grande amore di Dio L'amore di Dio è al centro della nostra lode e testimonianza. 1. Lode Il Salmo inizia con un canto di lode che parla dell'amore di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Se penso alla grandezza e alla gloria di Dio, è meraviglioso sapere di essere amati dal potente Signore. Questo amore non ci sarà mai tolto. Il salmista scrive, è un amore edificato per sempre. 2. Testimonianza Il messaggio che trasmettiamo agli altri dovrebbe essere sempre centrato sull'amore di Dio. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Signore, grazie perché ci fai sperimentare il tuo amore e la tua fedeltà. Aiutaci a continuare a far conoscere il tuo amore e la tua fedeltà agli altri. Commento al Nuovo Testamento. Meditare sul meraviglioso amore di Cristo. Ti è mai capitato di vivere circostanze così difficili da dubitare dell'amore di Dio? Paolo soffre enormemente è picchiato, incarcerato e sottoposto a mille altre avversità. Tuttavia, afferma che queste sofferenze non sono nulla se paragonate alla gloria che ci attende. Tra le sofferenze del tempo presente e la gloria futura che sarà rivelata, non c'è paragone. In questa attesa possediamo le primizie dello Spirito. Lo Spirito Santo è un anticipo di ciò che verrà, Della gloria futura. Un giorno tutta la creazione sarà liberata. Oggi il nostro corpo geme e poco a poco si deteriora, ma un giorno sarà completamente guarito e redento. La nostra risurrezione non sarà solo spirituale, ma anche fisica. È scritto: Aspettando la redenzione del nostro corpo. Paolo usa l'analogia del parto. Ora soffriamo le doglie del parto. A volte ci sentiamo stanchi e facciamo fatica ad aspettare. Ma è proprio in questi momenti che lo Spirito di Dio viene in aiuto alla nostra debolezza. Altre volte non sappiamo come e per cosa pregare. San Paolo dice che non dobbiamo preoccuparci. Non sappiamo infatti come pregare, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. È lo Spirito che ci permette di pregare secondo i disegni di Dio. Se le nostre preghiere saranno guidate dallo Spirito, saranno sicuramente esaudite, perché saranno in linea con la volontà di Dio. La vita, poi, non è un caos senza ordine e scopo. Paolo dice, Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. In ogni dettaglio della nostra vita Dio è all'opera. Ogni dettaglio significa anche nei nostri errori. Dio prende anche i nostri sbagli e li usa per il bene. Lui regna, è sovrano. Fa in modo che tutto concorra al bene di coloro che lo amano. La croce dimostra in maniera estrema che Dio ha trasformato il peggior avvenimento della storia nel più grande mai avvenuto. Per questo può fare così anche nella nostra vita. Può prendere le cose peggiori della nostra vita e usarle per il bene di tutti. La promessa è per tutti i cristiani. Nei versetti 29 e 30 Paolo parla di coloro che Dio ha conosciuto, predestinato, chiamato, giustificato e glorificato. I primi quattro avvenimenti sono già successi, ma la glorificazione invece non ancora. Nonostante questo, Paolo usa lo stesso tempo verbale per tutti. Li ha anche glorificati. Il tempo verbale usato a Oristo mostra la certezza di Paolo sul futuro, È qualcosa che succederà di sicuro. È veramente incredibile. Questa affermazione di fede è probabilmente la più audace di tutto il Nuovo Testamento. Parla di totale certezza. La certezza del cristiano è solidamente fondata sull'amore incrollabile di Dio. Queste fondamenta sicure sono profonde più di qualsiasi circostanza e sensazione. Ma come possiamo essere sicuri dell'amore di Dio? Paolo pone cinque domande. 1. Con Dio al nostro fianco, come possiamo perdere? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, ciò che gli altri pensano non ha importanza. Siamo liberi dal parere degli altri e da ciò che le persone pensano di noi. 2. Se Dio ha dato il suo Figlio unico per noi, può forse negarci qualcosa? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? 3. Chi oserà accusarci? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? 4. Se Dio è il giudice e Gesù il nostro avvocato difensore, come può l'accusa reggere? Dio è colui che giustifica, chi condannerà. Gesù è il nostro avvocato difensore, ed è un grande avvocato. Gesù Cristo è morto, ha già scontato la pena per noi, ed è anche risorto. Ora siede alla destra di Dio, prega per noi sta dalla nostra parte, non smette mai di pregare per noi. 5. Può qualcuno separarci dall'amore di Cristo? Le circostanze o persino la morte possono separarci dagli amici e dalla famiglia, ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Questo non vuol dire che la vita sarà facile. Ci saranno tribolazioni, momenti difficili, odio, fame indigenza, bullismo, tradimenti. Ma nessuno di questi fattori potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Nel mezzo di ogni difficoltà possiamo sempre aggrapparci all'amore di Dio. Paolo elenca 17 cose che includono calamità della vita, potenze sovrumane, tempo e spazio. La sua lista comprende ogni possibile difficoltà e sfida che possiamo affrontare. E conclude dicendo che è totalmente convinto che nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo Gesù, nostro Signore. Isaac Watts ha detto che un amore così meraviglioso, così divino, esige la mia anima, la mia vita, tutto me stesso. Signore, come potremmo mai ringraziarti abbastanza per il tuo amore incredibile? Grazie, perché tu operi in tutte le cose per il bene della nostra vita e perché nulla potrà mai separarci dal tuo amore. Commento all'Antico Testamento Godere dell'amore incondizionato di Dio Sei consapevole del fatto che Dio ti ama più di quanto un qualsiasi genitore possa amare il suo bambino? Osea continua la sua descrizione dell'amore di Dio per il suo popolo, malgrado l'infedeltà di quest'ultimo. Il popolo ha permesso che i peccati, i conflitti e l'idolatria crescessero come pianta velenosa e come spine e cardi. Dovremmo sempre fare attenzione che queste cose non crescano nella nostra vita. Dovremmo fare di tutto per estirpare le cose cattive, anche le più piccole erbacce prima che diventino troppo grandi. Ma eliminare le cose cattive non è sufficiente. Dovremmo anche piantare fiori bellissimi. Dio chiama il suo popolo e anche noi a seminare secondo giustizia e a mietere secondo bontà, perché è tempo di cercare il Signore. Il profeta descrive tutto questo in termini di amore genitoriale. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Un'immagine meravigliosa di amore e tenerezza, come quella di un genitore che si prende cura del suo bambino. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Sebbene il popolo si rifiuti di pentirsi e cerchi di allontanarsi da lui, Dio non li abbandona. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Questo è l'amore grande di Dio. Un amore che non ti lascerà mai andare. Signore, grazie per il Tuo amore, la Tua compassione, tenerezza e misericordia. Grazie perché nulla può separarci dal Tuo amore in Cristo Gesù. Grazie perché il Tuo amore è un cuscino su cui far riposare i nostri capi stanchi.